0: Radio Trescenza. Venerdì 19 marzo, buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza. Come, come già nei due precedenti venerdì, anche oggi, nella seconda parte della trasmissione... Ospiteremo un altro tassello del ciclo Io mi salverò, adattarsi a un clima che cambia, a firma del giornalista scientifico Marco Omerola. Ma prima eh, ci occuperemo della attesissima conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Bruxelles da parte dei vertici di EMA, l'agenzia europea per i medicinali, chiamata a pronunciarsi sulla sicurezza del vaccino britannico AstraZeneca dopo la decisione presa lunedì scorso da diversi paesi dell'Europa continentale di sospendere questo vaccino a seguito del verificarsi di alcuni Eventi eh, in fausti, eh, tutti estremamente rari, che si sono verificati in soggetti cui era stato somministrato appunto questo vaccino. Per la verità all'inizio della settimana non erano stati resi noti quali fossero esattamente gli, avven- gli eventi avversi che avevano suggerito la scelta cautelativa della sospensione, almeno qui in Italia non se n'era parlato si era detto genericamente di eventi trombotici ma proprio per questo la decisione di sospendere AstraZeneca era apparsa ai più eh, quasi incomprensibile perché in effetti la casistica di tali eventi tra i vaccinati non è affatto diversa da quella che si riscontra tra i non vaccinati anzi Addirittura leggermente inferiore. Il vero problema, reso poi noto dal Paul Ehrlich Institute di Langen in Germania, eh, sono stati invece alcuni eventi trombotici cerebrali eh, molto particolari ed estremamente rari che si sono verificati tra i vaccinati con AstraZeneca con un'incidenza superiore alla norma. Ma parliamo comunque, attenzione, di 25 casi su 20 milioni di vaccinati del mondo. Percentuali dunque infinitesime, ma comunque più alte della norma. Cosa che ha indotto vari paesi a sospendere la somministrazione del vaccino britannico in attesa di ulteriori verifiche da parte di Ema. Ma ieri l'Ema ha ribadito che AstraZeneca è un prodotto sicuro, che il suo impiego dovrà continuare per difenderci efficacemente da Covid-19 e che la relazione causa-effetto tra il vaccino e questi rarissimi eventi avversi è ancora tutta da indagare. 335 56 34 296 il numero al quale gli ascoltatori e le ascoltatrici possono inviarci i loro commenti e le loro domande attraverso sms e messaggi di whatsapp, radio 3 scienza col 3 in cifra se volete interagire con noi attraverso facebook e twitter. buongiorno stefania salmaso buongiorno stefania salmaso già responsabile del centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute dell'istituto superiore di sanità collabora adesso con l'associazione italiana di epidemiologia e eh lei ci ha aiutato tante volte eh, a chiarire alcuni aspetti legati appunto a questa pandemia e l'abbiamo chiamata eh, anche oggi Stefania Salmaso quindi grazie ancora di essere con noi perché eh, volevamo capire un po' appunto di cose dunque dicevamo lunedì pomeriggio la sospensione di AstraZeneca eh, per interrogarsi sulla possibile correlazione tra quei casi rarissimi di trombosi cerebrali e il vaccino Tre giorni dopo, cioè ieri, una conferenza stampa di EMA che non conferma ma nemmeno esclude quella correlazione. Allora la prima cosa che le volevo chiedere è questo, che cosa abbiamo imparato, capito in questi tre giorni, da lunedì a giovedì?
1: Sì, dovremmo aver capito eh, che la farmacovigilanza è una cosa molto seria, che prende le cose molto seriamente e che quando c'è un segnale, un allarme, questo non viene ignorato. Eh, Di fatto, come è stato già detto nell'introduzione, il segnale è partito dalla Germania che aveva fatto un'osservazione di questi sette casi eh, di una forma particolare appunto di trombosi cerebrale eh, molto seria e che però su un milione e sei di vaccinati in Germania equivalrebbe a un caso ogni 300.000 dosi. Quindi una frequenza che non può essere certo messa in evidenza in nessuno studio pre-registrazione prima dell'utilizzo esteso. Questa segnalazione in Germania è stata giustamente presa eh, molto sul serio, anche perché in base ai dati che avevano eh, questo valore cedeva il valore normale e eh, la Germania eh, molto cautamente ha deciso di sospendere la vaccinazione questo eh, ha eh, provocato un effetto domino per evitare che la pubblica opinione che gli invitati a vaccinarsi in altre nazioni con lo stesso prodotto poi eh, si fossero particolarmente preoccupati ma è subentrata giustamente la la valutazione da parte eh, dell'ente europeo Eh, ma forse tutto questo si sarebbe dovuto fare anche prima però adesso non so lei ma cosa ha fatto in più Eh, ha preso i dati della Germania ha guardato tutti i dati pre-registrazione che aveva da tutti gli studi di AstraZeneca ha preso i dati di tutti quelli che stanno usando AstraZeneca nel mondo ma soprattutto in Europa con cui ehm, tutti collaborano perché mettono i dati in una stessa banca dati ha chiamato anche la Gran Bretagna nonostante non faccia più parte dell'Unione Europea e ha rifatto una valutazione complessiva indicando e quantificando eh, in modo abbastanza chiaro qual è il rischio sul totale e quindi non ha smentito eh, gli esperti tedeschi perché di fatto ha confermato che quel gruppetto di persone, questi sette casi osservati erano di più di quello che ci si poteva attendere, ma riportando questo all'universo complessivo di tutti quelli che hanno usato AstraZeneca, siamo tornati a parlare di 18 casi severi su una ventina di milioni di dosi somministrate. Quindi il rischio è molto diluito eh, e sicuramente eh, ogni farmaco, ogni nostra azione quotidiana, prendere la macchina, mettersi la cintura di sicurezza comporta un certo rischio. Ma in questo caso quello che, viene, che deve essere fatto è sempre una valutazione rischio-beneficio. In questo caso il rischio sembra molto, molto basso, se c'è, perché non è stato dimostrato che poi sia associato al vaccino ed è eh, rispetto al beneficio atteso eh, è, eh, molto ridotto eh, quindi questo dovrebbe averci insegnato eh, che il rischio zero non esiste per niente il rischio di morire di covid, di avere una, un ricovero terapia intensiva non è assolutamente trascurabile come stiamo registrando anche in Italia il rischio certo. di eventi avversi osservati eh, in, tra i vaccinati c'è un piccolo eh, rischio che infatti porterà all'aggiornamento del foglietto illustrativo dove peraltro vengono indicati non gli effetti collaterali bensì tutti gli eventi che sono osservati tra i vaccinati
0: Certo, chiarissima Stefania eh, Salmaso ma i i casi appunto che eh, hanno destato Diciamo così l'attenzione degli esperti hanno riguardato almeno così sembra da uh, capire da una prima analisi uh, donne giovani uh, di età comunque inferiore Sopra ai 55 anni sì. e uh, in gran parte geolocalizzate nei paesi del nord Europa allora questi fatti ci permettono di definire o individuare gruppi di popolazione che sono esposti a rischi più elevati?
1: No No, purtroppo non non ci permettono di definire niente perché anche se dicono che questi casi erano per lo più donne eh, di età inferiore ai 55 anni non sappiamo nemmeno quante donne di età inferiore ai 55 anni si siano vaccinate con AstraZeneca quindi non possiamo fare un calcolo delle probabilità da confrontare tra diversi sottogruppi Eh, pensiamo ad esempio in Italia dove si stanno vaccinando gran parte appunto degli insegnanti che sono per lo più donne ad esempio, quindi in qualche modo se poi si osservano degli eventi bisogna andare a vedere se questi sono ehm, toccano di più un certo genere solo perché quel genere eh, sia magari più rappresentato poi per contro quando andiamo a vedere i dati tra i militari osserveremo invece che ci sono più uomini quindi bisogna fare dei distinguo comunque l'esiguità della, del numero di casi osservati non permette di definire un profilo e infatti Emma ha detto allo stato attuale eh, se c'è un rischio è molto esiguo ma noi continueremo ad indagare perché con quello che c'è eh, non è possibile arrivare a nessuna conclusione definitiva c'è da dire che quando ci si sposta da una sperimentazione di migliaia di persone alla vita vera su milioni di persone che hanno tante caratteristiche diverse anche l'osservazione di incrementi localizzati purtroppo è attesa, è descritta non sempre ha una etiologia facilmente identificabile
0: Certo, Un'altra ipotesi che è stata avanzata per spiegare questi casi così particolari di tromposi è che possono essere conseguenze a lungo termine di persone che si erano in precedenza contagiate eh, col covid-19 ma che erano rimaste asintomatiche e dunque erano persone ignare di aver contratto la malattia e poi appunto si sarebbero sottoposte a vaccinazione, questo avrebbe favorito la formazione eh, di questi eh, trombi. Le sembra possibile questa ipotesi? Mm, Se fosse vera avrebbe senso Eh, Dicevo, se fosse vera avrebbe senso sottoporsi a un tampone molecolare prima di vaccinarsi, come qualcuno aveva suggerito?
1: No, secondo me non ha nessun senso sottoporsi al tampone molecolare prima di vaccinarsi, perché questo aggraverebbe ancora di più tutta la macchina organizzativa, il tampone molecolare non darebbe alcuna certezza che non ci sia stata un'infezione perché c'è un margine di errore, e la stessa ipotesi a me sembra tutta da dimostrare. È chiaro che per dimostrare un legame causale dobbiamo trovare un'ipotesi biologica plausibile. Un'altra ipotesi che è stata invece tirata in ballo è proprio non che queste persone fossero ehm, già infette da Covid, ma proprio che il meccanismo di induzione della risposta immunitaria eh, che, che provoca il vaccino, abbia qualcosa in comune con la risposta immunitaria che provoca invece il Covid perché sappiamo che alcune complicanze da Covid sono proprio dovute a fenomeni eh, immunitari c'è cioè questa famosa tempesta citostimica, ossia un'eccessiva risposta che provoca eh, una, un aggravamento eh, delle condizioni generali del paziente e, e quindi questo andrebbe indagato perché se così fosse sempre considerando che il rischio comunque è super esiguo rispetto all'infezione naturale questo potrebbe essere un rischio che allora è presente in tutti i vaccini che inducono una risposta contro la proteina spike perché è lo stesso meccanismo eh, che viene poi osservato in chi acquisisce l'infezione però sono tutte ipotesi sul piatto e poi quello che dobbiamo tenere presente invece è l'esiguità dei numeri in questo caso e di fatto questo aggregazione, questo cluster di casi osservato eh, in Germania non è stato osservato altrove dove i numeri sono ancora più piccoli.
0: Certo. E su Facebook Guido ci chiede ma ci sono degli esami eh, particolari da fare prima del vaccino per capire chi potrebbe avere effetti simili?
1: No perché non sappiamo qual è il determinante di eventi di questo tipo. Stiamo parlando di 18 casi, quelli severi, abbiamo visto 7 casi di trombosi venosa profonda 18 casi invece di eh, trombosi più seria cerebrale su 20 milioni di, di dosi somministrate è difficilissimo andare a capire qual è il fattore discriminante e quindi non sappiamo eh, se, con, quali esami si potrebbero fare
0: certo Stefania Salmaso, un altro elemento emerso nella conferenza stampa di ieri a Bruxelles è che sono stati esclusi eh, problemi relativi a lotti specifici del vaccino AstraZeneca oppure anche a particolari siti di produzione come si era inizialmente ipotizzato qui in Italia. Ricordiamo che appunto... Erano stati sospesi alcuni lotti nel nel precedente fine settimana proprio perché in un primo momento eh, eh, questa era la scelta che era sembrata più opportuna. Questo elemento invece ieri è stato completamente eh, escluso. Eh, Possiamo dire che quindi c'è una certa eh, omogeneità nei vaccini eh, AstraZeneca così come vengono impiegati in tutta Europa?
1: Assolutamente, ricordiamoci che eh, ogni lotto che viene messo sul mercato viene controllato prima eh, da un'autorità riconosciuta accreditata, questo per ogni prodotto, altrimenti i lotti non vengono rilasciati. Quindi una volta che il lotto arriva sul mercato, eh, in teoria è già stato controllato. Evidentemente è stato osservato che questi casi segnalati appartenevano a lotti diversi. Del resto anche in Italia il blocco dell'otto è stato eh, effettuato non perché si pensasse che fosse, se, se, che fosse effettivamente la causa o correlato ma eh, perché fa parte dei provvedimenti rutinari che vengono presi quando c'è un evento avverso. Per prima cosa uno ferma il lotto. Però sappiamo tutti anche dalle informazioni di stampa che quando i NAS sono andati a sequestrare le fiale lotto in tutta Italia ne hanno trovate pochissime perché erano già state somministrate tutte e senza eventi avversi
0: Benissimo, eh, Stefania Salmaso grazie allora, grazie poi torneremo sicuramente eh, a, a, a riprendere questi, questi temi anche perché appunto la campagna vaccinale ha subito un momento diciamo così temporaneo di arresto e adesso eh, riprenderà, quindi torneremo eh, a confrontarci anche con il suo aiuto su questi temi allora ricordo che eh, appunto Stefania eh, Salmaso è un'epidemiologa che eh, Collabora con l'Associazione Italiana di eh, Epidemiologia. E e adesso è arrivato il momento di ascoltare il eh, giornalista Marco Merola per la terza puntata di Io mi salverò, adattarsi a un clima che cambia sono storie di persone di comunità che stanno cercando di convivere con i mutamenti climatici. Le precedenti due puntate erano state dedicate alla terra e al verde questa invece si è scelto di dedicarla all'acqua proprio in vista della giornata mondiale dell'acqua che si celebrerà lunedì prossimo 21 marzo come ci hanno anche ricordato eh, poco fa i nostri colleghi di Radio Tremondo allora ascoltiamo Marco Merola, io ti salverò. Acqua.
2: Io mi salverò adattarsi a un clima che cambia. Acqua. Mi chiamo Marco Merola, sono un giornalista, un divulgatore scientifico, autore del webdoc adaptation.it sul tema dell'adattamento al cambiamento climatico. Oggi parliamo di acqua, di come il mondo si stia adattando alla scarsità della risorsa idrica e a quelli che saranno gli scenari del futuro, in cui ci sarà sempre meno acqua. Il primo caso interessante riguarda la cosiddetta microirrigazione o irrigazione goccia a goccia, quindi si parla di di terra, si parla di come coltivare la terra usando pochissima acqua. A scoprire come fare sono stati alcuni anni fa gli israeliani e quindi noi con Adaptation siamo andati in Israele, in particolar modo nel deserto del Negev, per andare a vedere come in un'area del mondo particolarmente estrema con un clima che d'estate può raggiungere e superare i 50 gradi e dove in tutto l'anno piove l'equivalente di un bicchiere d'acqua si riesca comunque a coltivare, si riesca comunque ad avere delle aree verdi e rigogliose volando a volo d'uccello su questo deserto si vedono queste coltivazioni di ortaggi si vedono addirittura dei vigneti, il vino israeliano è buonissimo e tutto questo grazie alla microirrigazione In pratica invece di innaffiare, come siamo abituati a vedere anche nelle nostre campagne, eh, le piante con ingenti quantità di acqua che piovono dall'alto con queste ali gigantesche che ne sprecano tantissima perché ovviamente eh, molta va anche ad evaporare per colpa delle temperature molto elevate gli israeliani hanno pensato di costruire un reticolo sotterraneo di tubicini che portano l'acqua necessaria alle piante in maniera targhettizzata ecco perché goccia a goccia questi tubicini hanno una serie di fori che consentono all'acqua di fuoriuscire in maniera era controllata E andare a colpire esattamente la pianta in corrispondenza del foro e grazie a questa modalità riescono per l'appunto ad avere dei raccolti che non hanno nulla da invidiare ai raccolti che siamo abituati ad avere anche alle nostre latitudini in un ambiente incredibilmente estremo come quello del deserto. Naturalmente, loro sono stati gli inventori di questa tecnologia, ma come raccontiamo in Adaptation, la, la tecnologia viaggia, la conoscenza viaggia e così è approdata anche alle nostre latitudini, qui in Italia, da noi, soprattutto al sud, in regioni che probabilmente noi non, non immagineremmo, come per esempio la Calabria o la Sicilia, che adottano già da un po' di tempo questa tecnologia dell'irrigazione goccia a goccia. Per esempio, un altro luogo molto interessante che abbiamo visitato è stato. eh, Mirto Crosia in Calabria nel centro ARSAC che è un centro di eh, agricoltura sperimentale dove abbiamo visto gli esperti utilizzare l'irrigazione goccia a goccia per eh, irrigare degli agrumeti Eh, la cosa più incredibile che ci è stata raccontata è che il motivo per cui l'irrigazione goccia a goccia non è ancora così diffusa in Italia è perché c'è una grande resistenza culturale degli agricoltori in pratica gli agricoltori soprattutto le vecchie generazioni se non vedono che le piante sono sono ben grondanti di acqua, ben allagate, non hanno l'impressione che l'acqua stia arrivando e si preoccupano che possano morire e in effetti l'irrigazione goccia a goccia appunto non sprecando acqua e portando il giusto quantitativo non crea la eh, consueta pozzanghera diciamo al di sotto delle piante, quindi visivamente sembra quasi che la pianta non abbia acqua, invece eh, cresce in maniera rigogliosa. Ma rimanendo sempre in Calabria un'altra cosa stupefacente è stata la modalità di applicare dei piccoli sensori alle foglie delle piante eh, per capire quando queste hanno bisogno di acqua l'abbiamo visto fare a Vaccarizzo Albanese un piccolo paesino nella zona della Piana di Sibari dove su un uliveto sperimentale sono stati applicati per l'appunto questi sensori che leggono lo stress delle foglie e leggono la loro disidratazione mandando un messaggio allo smartphone dell'ulivicoltore in maniera tale che possa attivare immediatamente l'irrigazione eh, in maniera anche lì controllata e dando la giusta acqua alle piante senza sprecarne dunque neanche una goccia. Il tema della, dell'acqua, dell'irrigazione, quindi dell'acqua legata alla terra legata all'agricoltura è un tema importante perché non dimentichiamo che l'agricoltura consuma a livello mondiale il 60% delle riserve di acqua disponibili, tantissima acqua. Dunque risparmiarla, eh, economizzarla è estremamente importante. E quindi anche riusarla. È il caso di alcuni luoghi in cui si sta eh, pensando e si sta anche già facendo di eh, riutilizzare addirittura le acque reflue, quindi quelle che vengono dalle fognature, le acque di scarto, le acque luride come vogliamo chiamarle. Nessuno immaginerebbe mai che queste acque possano servire anche per coltivare. E invece è così. Naturalmente vanno depurate, vanno trattate, però si sta vedendo che con queste acque si riescono ad ottenere dei prodotti agricoli, dei prodotti della terra che non hanno nulla da invidiare, anche dal punto di vista organolettico ai prodotti coltivati invece con acqua presa da altre fonti, per esempio eh, dai fiumi o dalle falde o dai pozzi. Di conseguenza la rigenerazione è un altro termine chiave per eh, confrontarsi con questo problema idrico che ci attanaglierà sempre di più e che dovremo cercare di risolvere. Ma naturalmente quando si parla di acqua si parla anche di difesa dalle acque. Le acque per esempio che rischiano di eh, creare alluvioni, fiumi che esondano, le tempeste di pioggia che scaricano tantissima acqua sui nostri territori. E allora anche qui ci sono degli esempi molto molto interessanti di adattamento. Un esempio è un esempio italiano, siamo in Emilia Romagna, in particolare a Cesenatico, che ha costruito un piccolo mose, una barriera di acciaio che protegge dall'acqua in eccesso l'entroterra, quindi il il paesino, il centro urbano di Cesenatico. Sappiamo che Cesenatico è un porto canale, quindi da una parte affaccia al mare, dall'altra verso l'interno dalla parte del mare già sono state posizionate tempo addietro delle porte, cosiddette porte vinciane in omaggio a Leonardo da Vinci, che chiudono quella parte appunto nel caso di tempeste di mare. Ma quando quelle vengono chiuse, e se poi dall'interno arriva una grande portata d'acqua dovuta a piogge molto importanti, naturalmente il problema non si risolve perché si crea comunque una situazione di esondazione e di alluvione. Di conseguenza con queste paratoie mobili che sono eh, state pensate a monte del porto canale, viene parata questa grande quantità di acqua e viene redirezionata, immaginate come in una pista per le automobiline con cui giocano eh, i bambini, viene redirezionata su un altro binario, su un'altra strada e così fatta defluire da un'altra parte e portata verso il mare salvando ancora una volta il centro abitato dall'alluvione. Ma andando all'estero anche a New York si sta pensando ad una cosa del genere. New York, in particolare l'isolotto di Manhattan, ha un problema grave, il suo waterfront, quindi il lato che dà verso il mare è eh, purtroppo diciamo, ostaggio di tanti fenomeni meteoclimatici estremi. In particolar modo dopo l'uragano Sandy del 2012 la città di New York ha pensato di difendersi eh, e ha creato un contest internazionale per trovare la soluzione migliore per difendersi da questi rischi di alluvioni e di entrata del mare in Manhattan. E mentre vi parliamo in questi mesi, anche se c'è stato un, uno stop dovuto ovviamente alla pandemia, si stanno facendo dei lavori per ripensare completamente tutto il waterfront di New York e creare delle cosiddette zone di allagamento quindi sacrificare momentaneamente delle zone che vengono allagate salvando però così la parte ovviamente abitata e la parte delle infrastrutture critiche dell'isolotto di Manhattan. Una cosa che a vederla dall'alto è incredibile perché la chiamano the big U, quindi la grande U proprio perché l'isolotto di Manhattan fa una specie di U sul mare e intorno a tutta quella U vengono create queste zone, diciamo così di, di decompressione per evitare che appunto si possano creare problemi di questo tipo e andiamo ancora una, in Olanda per capire come si difende l'Olanda invece dalla forza del mare eh, l'Olanda grande costruttrice di Dighe, ne ha costruito per 50 anni ha pensato di non impattare più il territorio con queste infrastrutture e invece cosa ha fatto? ha preso il fango che si accumula nei porti olandesi e l'ha distribuito sul fondale lungo le coste aspettando che l'onda di marea le distribuisse equamente creando una sorta di estensione naturale della costa. Immaginate il coltello sul pane che spalma la nutella. Bene, questa cosa viene fatta invece dalla natura senza l'intervento dell'uomo e questo crea un'aggiunta alla costa, della nuova costa che tiene il mare ancora più lontano dall'entroterra. Di conseguenza, grazie a questo sistema, il mare non arriva più a eh, superare le barriere e quindi nelle case delle persone col rischio di creare delle alluvioni che ovviamente danni e probabilmente anche eh, la possibilità di, di, di morti ma l'ultima notizia importante legata all'acqua è quella del forum mondiale sull'acqua che è un evento eh, incredibilmente importante, l'ultimo si è svolto nel 2018 a Brasilia eh, adesso si svolgerà in autunno del 2021 a Dubai l'Italia è candidata alla prossima edizione del 2024 il forum si svolge ogni tre anni eh, la candidatura è stata già depositata a Marsiglia alla sede del Water World Council che è l'organizzazione internazionale che appunto assegna il forum e teniamo le dita incrociate perché sarebbe veramente una cosa importante, un evento storico che potrebbe essere assegnato all'Italia e probabilmente si scriverà una pagina veramente importante per il futuro di tutto il pianeta. E
0: questa era la voce di Marco Merola, il giornalista scientifico, autore del webdoc Adaptation.it, eh, che torneremo. A sentire venerdì prossimo per l'ultimo eh, appuntamento con io mi salverò adattarsi a un clima che cambia eh, ricordo che le precedenti due puntate e quella eh, di oggi di questo ciclo sono state già raccolte nella omonima playlist eh, che trovate eh, sul nostro sito il sito di Radiotrescenza. Radiotrescenza che è il programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta con eh, Francesca Buoninconti in redazione, Anna Maria Giordano questa mattina alla regia, insieme a Gabriele Cioni alla console tecnica. Noi adesso ci fermiamo qui per dare spazio ai colleghi del concerto del mattino, Marco Mauceri e Arturo Stalteri. Da Paolo Conte, grazie per l'attenzione, buona giornata a tutte e a tutti e soprattutto buon fine settimana. Noi ci sentiamo nuovamente lunedì prossimo, come sempre alle 11.30, per parlare di acqua, ovviamente nella giornata mondiale dell'acqua, ma anche delle interazioni dell'acqua, dell'acqua della terra, con la nostra atmosfera. A lunedì dunque.